0: distribué auprès de 5000 étudiants dans de nombreuses facultés françaises. C'est une vision différente de l'anatomie qui est plus basée sur le compagnonnage qu'on souhaiterait avoir au lit du patient. Et tout ça, c'est intégré dans une appli mobile et web qui vous permet d'avoir accès à tout un tas de contenus, des centaines de vidéos, des QCM, des entraînements, des fiches de préparation aux Écosse, tout ce que vous devez savoir sur le corps humain est dans l'appli. Fini les lacunes en anatomie. Bonjour à tous, bienvenue sur Podex,
1: le podcast de l'externe.
0: Aujourd'hui on est accompagné du docteur Perret, vous êtes euh, médecin généraliste, euh, on va euh, faire une petite présentation un peu mais euh, c'est vrai que vous êtes déjà passé sur un épisode de podcast qui s'appelle La Consulte, c'était l'épisode 33 qui est sorti euh, en mai de l'année dernière, euh, on vous conseille vivement d'aller l'écouter parce que c'est un bel échange et on rentre bien en détail sur votre parcours euh, et ce qui vous a poussé un peu euh, à découvrir médecine et puis plus tard l'hypnose on, on reviendra dessus. On ne va quand même pas déroger à la, à la tradition Podex et, et vous, vous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement euh, pour nos auditeurs
2: Alors Bonjour à tous, je suis le docteur Perré-Nicolas, j'ai 43 ans, je suis en et loire près de Chartres. J'ai deux enfants de 11 et 13 ans et donc je suis médecin généraliste. Et depuis six ans maintenant, je fais de l'hypnose au quotidien en, en médecine de ville. Voilà. Et donc, on va, on va reprendre un petit peu les questions, un petit peu dans la suite
1: de l'épisode de la consulte euh, mmh. qu'on a écouté, parce que ça nous semblait intéressant également de revenir sur des éléments que vous avez euh, dit pendant ce, ce podcast et pas faire redite par rapport à ce que vous avez déjà dit. Euh, donc, euh, moi, ce que j'avais noté euh, avant tout, c'est que... Euh, bon, vous vous rappelez peut-être pas exactement de tout ce que vous avez dit pendant, pendant, le, pendant le podcast mais moi, ce qui m'avait marqué, c'est que vous disiez, pendant votre externat, pour reprendre un petit peu euh, au début de vos études médicales, vous allez peut-être pouvoir nous expliquer d'ailleurs comment est-ce que vous êtes arrivé en médecine, qu'est-ce qui vous motivait à l'époque, et, et comment est-ce que vous avez appréhendé cette période qui était euh, les premières années d'études médicales. Mais ma première question, c'était euh, que vous, vous aviez la volonté d'apprendre avec les patients, pendant l'externat, si c'est si ce que je retranscris bien, euh, et bah, de, de la vision de quelqu'un qui ne connaîtrait pas grand-chose à la médecine, pour lui, c'est normal d'apprendre de, de, avec les patients, de se former au contact des patients, en stage, etc. Et, et moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que vous avez euh, la sensation que les études telles qu'elles sont, euh, qu sont formées actuellement, qu'elles sont euh, organisées, mmh. sont euh, éloignées des patients Est-ce qu'on est plus proche des livres que des patients quand on est, quand on est externe
2: OK, alors beaucoup de questions euh, à la fois. Oui, désolé. Euh, je vais commencer par ta première question qui était pourquoi être venu en médecine, en fait Moi, depuis tout petit, j'ai une vocation, c'était d'être médecin. Euh, donc ça ne s'est jamais enlevé de, de ma tête. Et euh, pour moi, c'est une suite logique d'enchaîner comme ça les études, d'arriver en médecine. Euh, après, je pense que rapidement, puisque ça s'est fait en janvier de P2, dans la deuxième année, j'ai arrêté les cours euh, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de théories et très peu de, prat de pratiques et euh, j'étais convaincu qu'en fait le meilleur apprentissage était auprès du patient avec la sémiologie, hein, les gestes cliniques, avec les maladies qui sont euh, à étudier et le partage auprès du patient. Alors bien sûr qu'il faut une base théorique hein, pour être médecin, on ne peut pas non plus euh, cracher euh, sur les études de médecine, mais euh, rapidement j'ai besoin en effet de me rapprocher sur du concret et euh, m'éclate un peu la théorie. Alors il faut dire aussi que la, la fac permettait que les RONEO, les systèmes de prise de notes, euh, de ne pas pouvoir aller en cours, mais euh, je trouvais plus intéressant en effet à partager euh, avec les équipes soignantes, avec les médecins et les patients, euh, pour apprendre que de tourner des pages de, de, mes, de mes bouquins.
0: Oui, quand vous dites que vous avez euh, arrêté les cours, en fait vous avez arrêté d'aller en cours, mais vous n'avez pas arrêté les cours.
2: J'ai arrêté d'aller en cours, ça. exactement. Ouais. Exactement, j'ai arrêté d'aller en cours parce que je trouvais que le, le temps passé sur les bancs de la fac était temps perdu en fait, à écouter des... Des, des, des récits professorales euh, et des choses qui sont écrites dans les bouquins donc autant être chez soi et une fois de plus je pense que la médecine s'apprend vraiment au, au, avec le patient et pas tellement euh, sur un, un tableau euh, grandeur Excel dans un amphi
0: Alors Vous n'avez pas fait vos études il y a si longtemps que ça par rapport à nous je pense mais c'est vrai que on voit beaucoup aujourd'hui les la volonté en tout cas de, de, de la faculté, des, des, des profs, de, de changer un peu le, les modes d'enseignement et de sortir un peu de ce mode professoral et, euh, et très universitaire d'enseigner. On voit un peu les classes inversées, on nous demande de préparer les cours avant et de poser des questions, ou les cas cliniques qui se développent, ou voilà, on voit qu'ils essayent d'innover en tout cas, euh, mais je, peux, je vous rejoins là-dessus, sur, euh, sur ces cours. Euh
2: alors, ce qui est intéressant, c'est que, bah, tu vois, j'ai je passais en, en médecine en 98, et ce qui est intéressant pour la fac de Tours, c'était une des premières facs à, à mettre le plus gros coefficient de sélection sur sciences humaines. et sciences humaines, c'était quand même beaucoup de cours sur l'inconscient, le, euh, le, le conscient, Freud. Il y a pas mal de choses comme ça étaient complètement un petit peu écarté de la, de la dire des cours plus classique, et, euh, et je sais que moi je suis passé en l'occurrence en deuxième année grâce à cette euh, discipline, puisque j'ai cartonné, je suis arrivé deuxième de la fac je crois, donc c'est ce qui m'a sauvé par rapport au, au, à l'anatomie ou peut-être au biostat, donc déjà en 98, en tout cas à Tours, il y avait une volonté, de' envie de, dire de sélectionner, parce que c'était quand même le cas, les étudiants avec autre chose que de la science pure et des, et des choses peut-être euh, plus classiques comme les mathématiques ou, euh, ou la biologie. Donc déjà à l'époque il y avait en tout cas à Tours euh, une tendance à, à par rapport à ça. Mais en effet, tu, on constate aussi que la, la faculté se tourne de plus en plus vers des enseignements plus alternatifs, vers des, des ED, des cours peut-être plus, plus d'ouverture, on va dire, qu'une époque. C'est intéressant pour, bah, pour, bien sûr, vous étudiants, et puis pour les futurs patients que vous aurez en charge.
1: Oui, avec, avec l'expérience qu'on commence à avoir un petit peu, ayant passé les ECN euh, dernièrement, euh, moi ce que je remarque, c'est que la plupart des choses qu'on qui, qu retient et qu'on retient bien, c'est les choses qu'on a vécues en stage, qu'on a vécues auprès les patients, euh, qu'on a expérimentées, et euh, la tonne d'informations qu'on a dû retenir euh, en un temps euh, <rire> très court, euh, juste pour passer les concours, clairement, moi, je sais que ça me sort de la tête à une vitesse monstrueuse, quoi, et que, enfin, vraiment, euh, toutes les connaissances des OCN, elles sont déjà loin, alors que c'était pas il y a si longtemps que ça, et je me retrouve à arriver en stage en me disant, « Ok, euh, je suis censé tout maîtriser, bah c'est pas le cas, euh, clairement. Euh, » Il va falloir refaire toute une expérience et, euh, et tout ça, ça s'apprend en stage et ça s'apprend bien en stage.
2: Vous savez, quand je vois les, les stagiaires qui sont là au, au cabinet, quand je vois leurs leur bouquins, ils sont beaucoup plus gros que nôtres à l'époque, en fait. Donc déjà, la masse théorique, elle est conséquente. Et euh, comme, comme tu dis, hein, c'est qu'on a plus de facilité à retenir sur du terrain des expériences de vie qu a, qui nous ont traversé entre guillemets dans les émotions, dans les sensations, dans le vécu, euh, que euh, des, des, des pages, des, des livres qui s'enchaînent, où là forcément que le cerveau fait du tri hein, sélectif pour ne pas tout retenir. Mais euh, quand on a un patient, comme je dis, un patient souvenir tu vois, qui te marque euh, dans ta carrière, bah, C'est pour la vie en général. Donc, quand tu as vu une fois une sclérodermie, quand tu as palpé un gros foie, quand tu as fait une ponction lombaire, quand tu as déjà fait une raideur sur un patient, il enfin, y a plein de choses comme ça qui te gardent euh, une sorte de, de, de mémoire au, au long cours, alors que la théorie, comme pour toute théorie, elle s'efface au fil du temps, si elle n'est pas entretenue. Est-ce que vous
0: pouvez nous dire justement un peu ce qui vous a poussé vers la médecine générale, à choisir la médecine générale
2: bah. Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que rapidement, moi, je me suis un peu écarté de, de la fac au niveau des cours, mais aussi au sein de l'hôpital, je trouvais qu'il y avait un système un petit peu, tu sais, euh, euh, pyramidal, un peu hiérarchisé, très hospitalo-centré, on ne parlait pas du tout de la médecine de ville, on parlait que des services, que des professeurs des services, euh, et on n'évoquait pas du tout la vie du patient en dehors des murs de l'hôpital, et on n'évoquait pas du tout la prise en charge de son médecin traitant en dehors de l'hôpital. On arrivait un petit peu en, en, en bout de chaîne quoi, en, avec un diagnostic qui est posé, avec, voilà. Donc ça me paraissait un petit peu... Euh, C'était pas là où je voulais me placer en tant que médecin. Je préfère être au début d'une prise en charge, réfléchir, accompagner et après orienter vers l'hôpital que être à l'hôpital et d'arriver un petit peu en bout de course. Donc c'est ce qui m'a un petit peu déjà titillé durant les études. Et puis j'avais cette sensation que je voulais quand même faire un peu de tout, de la médecine générale et en général on va dire. Euh, et côtoyer les plus petits comme les plus grands, et puis euh, être aussi un peu un peu libre, un peu autonome quoi. Ce qu'autorise la médecine générale, où il n'y a pas un système de, de chefferie, il n'y a pas de, de hiérarchie, on reste encore pour l'instant euh, maître de notre temps et de notre activité, et je trouve que c'est une, une vraie chance. Et cette diversité de, de prise en charge, d'approche, me paraît vraiment euh, hyper intéressante, et du coup, en, en, à contrario, je ne voyais pas vraiment quelle spécialité pouvait me donner la passion euh, au long cours, euh, avec un risque peut-être de s'ennuyer ou de bifurquer vers autre chose. Donc j'avais la médecine G qui était là, et je savais que c'était en plus plutôt facile à avoir à, aux examens classants par rapport au, à NSP.
0: C'était déjà, il fallait quand même passer l'internat déjà à votre époque pour... Euh... Choisir la médecine générale, ouais.
2: oui. Oui, je suis la deuxième promo en fait où on passait l'internat. Examen de classement national, donc on a choisi, moi j'ai choisi sur un tableau euh, messinger, alors j'avais quelques places de, de psy, de chir aussi je crois, enfin bon, euh, de toute façon je partais en tête que c'est messinger quoi qu'il en soit, mais euh, oui on a choisi, donc c'est un vrai choix, donc on est spécialiste de médecine générale, ce qui ne veut rien dire du tout, on peut être spécialiste en général d'ailleurs, mais peu importe. Peu importe mais en tout cas ce qui est vrai, c'est que c'est un vrai choix, et, euh, et surtout, c'est un choix qui laisse aussi des portes, puisque quand on fait médecine G, on peut faire de la PMI, on peut faire de la médecine du sport, on peut bosser à l'hôpital, en clinique. On peut... voilà, donc il y a pas mal de portes possibles de, de secours, j'ai envie de dire. Euh, alors qu'on a une spécialité, ça me paraissait plus compliqué de bifurquer ou de changer d'optique de, ouais, de vie. Quoi.
1: Et donc vous vouliez être plus proche des patients, plus à l'écoute peut-être euh, à votre avis, quelle est la, quelle est, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est la place du, du médecin généraliste, j'allais dire, dans la vie d'un patient, dans la vie d'un... Euh, vous, vous exercez dans, dans un village, dans une ville euh...
2: Alors moi, je suis en milieu semi-rural, donc euh, je, suis à, ouais, je suis à 10 minutes de Chartres, je suis à 7 minutes de l'hôpital. Alors j'ai quand même 2100 patients, ce qui est quand même pas négligeable. Mais euh, ouais, semi-rural.
1: Est-ce que, est que vous vous sentez que... Euh, comme ça a pu l'être peut-être à une époque le médecin généraliste, le médecin de, de village enfin de ville, de village a une place importante dans la société euh, euh, on l'écoute euh, on, on le respecte euh, quel est votre ressenti par rapport à ça est-ce que, euh, est -ce que les, les, les a priori sont, sont exacts
2: Alors moi je trouve que c'est une super question parce que tu vois je pense qu'on est vraiment à un tournant quelque part là on est en train de passer dans un autre paradigme de soins et je pense qu'en effet que ce médecin de campagne, de famille est en train de disparaître euh, pour diverses raisons. Euh, on peut parler des mutations sociétales, on peut parler euh, peut-être aussi d'une médecine qui se féminise, donc du coup un temps de travail qui est, qui est différent. On peut parler aussi d'une relation patient qui, qui se modifie dans les contraintes qui existent maintenant, les exigences des patients. Mais ce médecin un petit peu d'antan qui était dispo 24-24, espèce de sacerdoce comme ça médical en train de disparaître. Ça n'empêche pas que la relation, le colloque singulier entre le patient et le médecin existe toujours. Donc il se redéfinit par rapport à l'époque où on est. Mais lorsque la relation est installée, lorsque la confiance est là, lorsque tu suis toute la famille, lorsque tu accompagnes à la fois dans, dans les lumières comme dans les obscurités le patient, le lien est là et je pense que, tu es, enfin, que le médecin est encore écouté et qu'il a encore un rôle à jouer euh, au sein des familles au, et puis dans l'accompagnement des, des patients. On est encore, encore pour l'instant euh, au centre du soin, ne serait-ce que pour organiser les soins. Puisqu'aujourd'hui on sait qu'il faut déjà avoir un médecin traitant pour euh, être adressé à un généraliste. Et puis euh, aujourd'hui, on a aussi un rôle qui est quand même de plus en plus grandissant qu'est -ce que celui de psychologue, parce que je pense que les gens ont besoin d'avoir une écoute. Euh, une écoute qui a disparu des, des bancs d'église, parce que maintenant on va pouvoir le curer avoir le médecin. Euh, et puis les gens, tu sais, je pense qu'ils sont de plus en plus... Euh, ils sont hyper connectés en fait, au monde virtuel, avec tous les réseaux sociaux qui existent, mais euh, ils sont de plus en plus seuls en fait, au quotidien. Et euh, cette solitude, euh, elle résonne ici en, en consultation, et je pense qu'on a de plus en plus un rôle d'écoute et d'accompagnement psychologique, ce qui n'était pas le cas, je pense, il y a quelques temps. Donc ça, c'est aussi une mutation qui fait que le médecin est en train de changer un petit peu de, de façon de faire. Mais euh, en tout cas, pour ce qui est de l'écoute du médecin, on a encore, je pense, j'espère en tout cas, euh, un rôle dans la société. Mais ce rôle est quelque peu dévalorisé, parce que quand, tu, quand on voit les cotations récentes là, de, de, de revalorisation de l'acte de médecine générale, plus 1,50€, est-ce que cela est très sérieux bon.
0: Je viens de voir que ça allait peut-être passer à 30 euros euh, aujourd'hui.
2: Oui, bah, et même 30 euros, est-ce très sérieux
1: Et du coup, justement, pour rester un petit peu sur le sujet et pour euh, dévoiler un petit peu ce qui se... les revendications, ce qui se passe un petit peu euh, de l'autre côté, parce que là, ce que vous avez expliqué, c'est euh, vos motivations. Et voilà. euh, on entend quand même beaucoup parler du, du mal-être des, des, des médecins généralistes, que ça devient un métier qui est compliqué. Euh, et c'est un petit peu difficile de s'en sortir dans, dans les différents discours qu'on a. Il y en a qui disent que c'est un super métier qui laisse beaucoup de possibilités, comme vous l'avez décrit. Euh, beaucoup a... d'autonomie, ouais. mais après,
0: on entend aussi parler des objectifs de santé publique, de, de contraintes.
1: Euh... Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de discours qui, qui divergent un petit peu. Et il y a aussi une partie, peut-être, des médecins qui s'y retrouvent plus forcément, qui ont beaucoup de contraintes euh, qui leur sont imposées et qui, euh, même d'un point de vue financier, s'y retrouvent pas parce qu'ils ont beaucoup de charges, etc., quelle est votre, votre vision du problème
2: ah bah Moi, mon, mon, mon point de vue est très clair là-dessus. Je pense qu'en France, on dit toujours ce qui ne va pas et on ne dit pas ce qui va bien. C'est très français d'ailleurs. Hein, de... Donc, euh, moi, je, quand j'ai des étudiants en médecine qui viennent, externes ou internes, je, je ne peux que vanter la profession. Quoi. Je veux dire, c'est un plaisir de, au quotidien. Euh, il, faut, il faut créer le cadre de vie et de travail qui permet une sorte de sécurité, de sérénité. Sinon, en effet, le métier peut être compliqué. Après, il y a la question des charges, des contraintes. Dans tous les métiers, il y a des contraintes. Je veux dire. Et de plus en plus, d'ailleurs. Quel est le métier où on est super serein aujourd'hui Il n'y en a pas. Donc, euh, il faut accepter les contraintes. Et puis, ces contraintes, elles ont parfois un sens. Je pense que les ROSP, euh, ça a un sens pour que les médecins fassent quand même de la bonne médecine sur certains critères. Donc, quelque part, ce n'est pas incohérent.
0: Les ROSP, vous euh, juste définir rapidement.
2: Euh... Les ROSP, c'est les objectifs de santé publique qui sont imposés par euh, par l'État, la sécurité sociale. Et lorsqu'on remplit ces ROSP, on a une sorte de prime de, de bon, bon travail, de bon élève. Donc on a, et c'est assez conséquent d'ailleurs au niveau tarif, et euh, mais quelque part, ça se ce cohérent, c'est prescrire des génériques, c'est pas prescrire trop antibiotiques, enfin des choses qui, sont, qui restent très cohérentes dans tout ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un formatage, et ça, c'est pas nouveau, parce que déjà, à l'époque, on, on formatait en disant que la médecine générale, c'était compliqué, euh, le libéral, mais quelque part, la, la, tout le cursus universitaire dans lequel on, on baigne quand on, étudie, on est étudiant n'est pas fait pour la médecine générale. On passe très peu en médecine de ville, on est habitué aux équipes, on est habitué à ce système donc, hiérarchique hospitalo-universitaire. On a euh, l'impression que la médecine euh, dépend de technicité, de machines, d'infirmières, d'aides-soignantes. Euh, bon. Et qu'en médecine de vie, on est un petit peu tout seul. Et puis, on est confronté aussi à une comptabilité. On est confronté à, à des choses pour lesquelles on n'est pas habitué. Mais s'il y avait peut-être plus de cours de médecine générale à la faculté, s'il y avait plus de professeurs de médecine générale dans les facultés, et puis s'il y avait des médecins comme moi qui encore aujourd'hui euh, vante le métier, je pense que votre vision étudiant serait beaucoup plus facilitée pour la suite en fait. Et en fait, toute une question de, de point de vue, hein, c'est comme tout, hein, c'est le verre à moitié plein, moitié vide. En tout cas pour moi, le verre est bien plus que plein. Il n'est pas vide du tout.
1: Ben merci de nous rassurer euh, sur ce sujet.
2: <rire> c'est important. Et, et tu sais, je pense que s'il y avait moins de stages à l'hôpital et plus en ville, il y aurait peut-être plus de gens qui se tourneraient vers la médecine générale aussi. Parce que lorsqu'on est étudiant, on veut des, des repères, on veut des modèles aussi de, de, de pratique. Et un peu comme la théorie, on, on rentre ça quelque part en tête. Et puis, bah, le jour d'un choix, bah, on fait référence à ce qu'on connaît. Et qu'est-ce qu'on qu connaît le plus que les hôpitaux, les professeurs, les médecines d'organes bah, C'est ça, c'est ce qu'on a vu durant toutes les études. Et si on avait plus de contact avec la ville, plus de contact avec le sujet en face à face, dans un cabinet médical, si on avait plus de liens avec la médecine de ville et tout ce qui va autour... Je pense que les choix seraient plus faciles pour vous, en tout cas.
0: Peut-être que c'est un lien, justement, avec la, la prochaine question. C'est un, un sujet très vaste, donc on n'aura peut-être pas le temps de développer absolument tout. Mais finalement, euh, comment est-ce qu'on résout le problème des déserts médicaux en médecine générale et plus largement en médecine, l'accès aux soins sur le territoire On a vu on, il existe beaucoup d'incitations, que ce soit pendant les études avec le CESP, que ce soit avec les primes d'installation, les euh, défiscalisations, etc. Euh, ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas comme on le voudrait, en tout cas. Qu est -ce que, quel est votre point de vue là-dessus
2: Alors, ça ne marche pas, oui et non, parce que moi j'ai des exemples en, en local de copains qui sont installés dans des régions ou des endroits qu'ils n'auraient pas forcément pris de cœur s'il n'y avait pas eu une incitation financière. Donc, si, sur le terrain, ça marche. L'argent est quand même l'art de la guerre pour tout le monde. Si on travaille, c'est quand même pour gagner de l'argent avant tout, même si on est empathique, médecin, tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même l'argent qui guide les pas. Et euh, peut-être pas partout, peut-être pas pour tout le monde, mais certaines personnes s'installent parce qu'ils ont une prime d'installation ou parce qu'ils ont une exonération d'impôts euh, qui motive quand même s'installer. Ça peut marcher. Ce qui est sûr, c'est que les mesures coercitives ne marchent pas. Ça, on le sait, ça ne marche pas. Forcer, imposer ne marche pas. Après, je vais revenir un petit peu sur le discours qui est fait dans les facultés, mais également aussi dans la vie de tous les jours. que Peut-être qu'il faudrait un peu plus prôner la médecine générale, le médecin généraliste, l'installation en ville. Moi, il y a un film qui est marqué, c'était François Cluzet, c'est médecin de campagne, où on voit la vie d'un médecin généraliste, et franchement, ça donne pas envie, quoi. Le mec, il est en botte, il a bossé avec son scénique en campagne, il évite les poules pour les faire les visites, il a des cernes sous les yeux, il divorce, euh, enfin, je veux dire, c'est horrible, quoi. Donc, les discours euh, doivent changer. On doit donner un peu plus d'envie de, de, ouais, de, de, de montrer que c'est une vraie passion, ce métier. Et quand on donne l'envie aux jeunes, je pense qu'ils ont, ils ont une façon de voir les limites un peu moins contraignantes. Ils vont se dire, bah, finalement, telle ou telle limite existe, mais si j'ai vraiment envie de faire ça, je le ferai. Donc je pense que c'est vraiment une question de discours, euh, à la fois dans les universités, dans les hôpitaux, et aussi dans la, dans, la, dans la vie plus générale, dans les discours plus politiques, ou même des fois dans les discours euh, qu'on peut avoir dans les films, dans les séries, choses comme ça. Donc c'est vendre un peu du rêve, et, parce que le rêve peut exister. Alors après, euh, moi je ne suis pas politicien, euh, et je pense que malheureusement, on est en train de subir de pleine tête euh, des conséquences politiques qui existent déjà depuis très longtemps, qu'on savait déjà et que les politiques, eux, ils raisonnent à court terme, mais ils ne raisonnent que pour eux, et ils ne pensent pas forcément à la suite, Là, voilà, on est en plein, plein, plein dans le creux de la vague. Alors c'est dramatique pour les patients, nous on aurait le voir, on est l'un des pires départements de France, on a un patient sur trois qui n'a plus de médecin traitant, donc c'est dramatique. Donc il y a des vraies pénibilités, des vraies souffrances, et bien sûr que c'est les patients qui souffrent avant nous, mais les médecins souffrent aussi souffre souffrent aussi de, de, de surcharge de travail, donc il faut trouver des solutions, je ne les connais pas toutes, bien a forcément. Et, euh, et c'est là où peut-être aussi qu'il faudrait peut-être plus réunir des gens de terrain, euh, des gens qui ont les pieds sur, euh, sur terre et pas hors sol comme ceux qui nous gouvernent. Et euh, bah, moi je sais que j'ai un ami qui, est, qui a 37 ans, qui est le plus jeune président des médecins en Loire qui avait plein d'idées. Qui avait rédigé un manifeste et qui avait plein, plein de super choses à, à, prononcer, à proposer euh, aux instances politiques. Et puis il y avait des, des réseaux comme ça euh, sur Paris avec des gens très, très bien placés. Et puis on l'a fait comprendre que ce pas son rôle quoi, de réfléchir à ça. On a balayé d'un revers de main des, des, des propositions, des, 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 des choses qui pourraient être vraiment intéressantes. Donc voilà, il y a vraiment un problème de discours, il y a un problème de société, il y a un problème de politique. Donc il, le problème il est global. Quoi. C'est comme quand il y a un cancer, on ne va pas s'occuper forcément que du cancer, il faut s'occuper de ce qu'il y a autour. Mais en effet, je pense que l'approche est compliquée, mais il va falloir trouver des solutions en tout cas. Si on veut sauver le système de soins, en tout cas de ville, il va falloir trouver des solutions. Et je pense qu'en tout cas, à mon échelle, moi, là où je suis, c'est avant tout, pour ceux qui passent à mes côtés en tant que format d'étudiants comme vous, euh, c'est de pouvoir euh, avoir l'envie, avoir l'envie de faire. Et lorsqu'on a l'envie de faire, on, on a envie de dépasser les contraintes qui existent parfois et les peurs aussi qui sont parfois celles qu'on n'a pas choisies, qu'on nous a imposées. Euh, mais en tout cas, il voilà, faut faire comme ça, je pense.
1: Et justement, notre question suivante était sur comment est-ce que vous, vous voyez l'avenir de la profession et quelle, quelle direction est-ce que vous auriez peut-être envie qu'elle prenne euh, dans ce contexte de changements sociétaux, etc.
0: Puis vous parlez aussi un peu d'accompagnement de, de, psychologique des patients que vous faisiez de plus en plus. Ouais.
2: Alors l'avenir de la, 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 la médecine, c'est une question qui... Euh, qui est vraiment importante aujourd'hui, où l'IA est en train de se développer à, à grande vitesse. Donc déjà, comment l'IA va substituer le médecin C'est déjà un petit peu le cas, on sait que sur les dépistage dermatologiques, par exemple, ça fait mieux que le dermatologue. Qu en radiologie, on a aussi des meilleurs résultats pour certaines choses qu'un radiologue. Donc, quelle est la suite euh, quels sont les, les, Qui vont être les médecins qui vont être mis en, euh, sur la touche Comment va, va, va muter la profession face à l'intelligence artificielle donc ça, c'est une vraie question, euh, même pour tous les métiers d'ailleurs, parce qu'il y a euh, d'autres métiers qui vont être un peu sur la sellette. Mais comment on va pouvoir réagir, rebondir euh, face à ça euh, Il y a également la téléconsultation qui est de plus en plus présente. Donc ça propose un, un, une approche du soin qui est complètement différente. Hein, quand on est à La Gare euh, ou à Leclerc, quand il y a une télécabine qui vous propose de voir un médecin entre deux paniers euh, gourmands, ou entre deux trains, euh, je trouve ça un petit peu, un peu déroutant donc comment, comment on va réussir à s'adapter à tout ça, mais quelque part c'est une, une évolution il faut, faut la prendre comme elle est, il faut la prendre en marche et pas forcément la, la prendre à reculons mais ça va conditionner beaucoup de choses je pense par la suite en tout cas pour ce qui est de la profession alors après moi il y a un truc qui m'interpelle qui aussi c'est tout ce qui est génétique c'est comment la, la génétique va pouvoir intervenir aussi euh, dans, le, dans le préventif, dans le dépistage comment on va pouvoir composer avec ces découvertes futures qui, qui, qui seront de la avis conséquente. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en suspens par rapport à tout ça. Et puis une médecine qui va de plus en plus technique, parce que la, la, la science évolue, la technique évolue. Et c'est là où je pense qu'en parallèle de ça, il va y avoir une autre médecine qui va s'installer. C'est une médecine plus, plus holistique, plus intégrative, qui aura besoin bien sûr d'être en lien avec la technique, avec les connaissances, avec le développement de la médecine, mais il y aura je pense un besoin d'approche plus plus profond, peut-être plus humain et, et plus, euh, euh, plus global du patient. Donc c'est là où moi je, 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 je pense qu'il y a un avenir pour la médecine intégrative, avec des conditions bien sûr très balisées, avec des garde-fous, avec des garants de la science qui seront là pour euh, éviter le, le, les charlatans, éviter les dérives sectaires ou euh, le business des médecines alternatives. Mais je pense qu'il y a vraiment une médecine qui va évoluer vers voilà, la technicité, euh, une IA qui va prendre de la place, mais en parallèle de ça, il y aura une offre de soins plus intégrative, plus holistique, qui va répondre à d'autres demandes. Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a comme des souffrances psychologiques. Et ces souffrances psychologiques, peut-être qu'elles trouveront des réponses, trouveront peut-être une meilleure écoute euh, à travers une médecine peut-être plus holistique.
0: Rentrons dans le sujet. Euh, est-ce que vous nous parlez un peu de comment vous avez été introduit à l'hypnose et aujourd'hui, comment est-ce que ça s'intègre au, au sein de votre pratique
2: euh... Déjà je pense que rapidement, euh... enfin, rapidement. quand j'étais ado, j'étais assez intéressé par tout ce qui était un petit peu ésotérique, euh, un peu paranormal. J'ai bercé par la série X-Files, je ne sais pas si ça vous parle vous, mais euh, il parlait beaucoup de paranormal, choses comme ça. Et j'étais hyper intrigué de me dire qu'en fait la science n'a pas toutes les réponses, et qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas. Et que ce qui était faux hier sera peut-être vrai demain, et ça l'histoire de la médecine nous l'a dit. Euh, donc déjà une, une ouverture d'esprit par rapport à ça en tant qu'étudiant. Et puis par la suite, je me suis beaucoup intéressé aussi aux EMIS, qu'on appelle les expériences de mort imminente, où des patients relatent des, bah, des expériences comme ça, des décorporations, de, de, de retour à la vie par la réanimation. Ça m'a beaucoup intéressé, et là aussi, je me suis dit tiens, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, en tout cas, la médecine, la science n'arrive pas à expliquer ce qui se passe. Et quand des récits nombreux relatent les mêmes choses de différentes cultures, différents âges, ça paraît intéressant de se pencher sur la question. Donc je pense une sorte d'ouverture de, de d'esprit assez, assez, euh, enfin un peu plus large peut-être que la moyenne par rapport à tout ça. Et euh, quand je remplaçais ici en, en Eureloir, j'ai rencontré un médecin, euh, quelqu'un de très sérieux, euh, de très cartésien, de très pieux aussi. Et en le remplaçant, ces patients m'évoquaient le fait que l'hypnose avait été un, un outil euh, pour certains types de problèmes. Donc euh, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et si, si cet outil-là a des résultats positifs pour les patients, pourquoi ne pas s'y intéresser donc vais ouvert une porte, une porte qui pourra euh, par la suite être euh, poussée. Et c'est arrivé en 2017, où j'ai eu l'occasion de me former à Tours, en fait, euh, lors du DNFMC euh, pendant deux jours, où j'ai découvert l'hypnose. Et là, c'était une bascule pour moi de, de, de motivation à, à aller plus loin dans, dans l'apprentissage, de me former euh, sur le long cours, donc avec différents séminaires, avec différentes... Euh, approche, différents professeurs d'hypnose, et puis de l'auto-formation avec des bouquins, beaucoup de bouquins, euh, des vidéos, euh, pas mal de choses quoi, voilà, donc euh, ça arrivait comme ça, euh, et puis ça arrivait à un moment de ma vie où euh, j'étais bien installé au niveau de la pratique médicale, donc c'était l'occasion aussi d'avoir un outil qui se greffait se, se greffer, se rajouter, et diversifier un petit peu aussi le quotidien, donc euh, c'était intéressant, c'était un bon timing, et euh, donc voilà comment je suis arrivé à, à l'hypnose, et puis aujourd'hui c'est devenu presque une passion, puisque ça, ça déborde de, de, du travail, euh, dans le temps personnel aussi. Et puis j'ai eu l'occasion d'écrire des articles, euh, de former des, des médecins, de faire des soirées d'information aussi pour démystifier l'hypnose. Donc euh, voilà, j'espère maintenant pouvoir aussi euh, promouvoir, euh, vendre la technique avec sérieux. Et, et en tant que médecin, j'espère être écouté. Mais en tout cas, voilà, j'espère que, que d'autres personnes, en m'écoutant ou en participant à mes formations ou à mes soirées, euh, ou en lisant mes articles, auront la motivation, eux aussi, d'avoir cet outil dans leur, dans leur sacoche de médecin.
1: Ben, j'ai l'impression que l'hypnose, de plus en plus, elle est, euh, comment dire, elle est comprise, elle est acceptée par le monde médical, d'une part, par les patients, d'autre part, euh, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas non plus de, de toutes les médecines... Ben, comment dire J'allais dire médecine alternative. Je suis pas sûr que l'hypnose soit considérée comme une médecine alternative, plutôt comme un outil, comme vous le décriviez, mais quelle est, vous, votre, votre vision des, des autres médecines alternatives, puisqu'on pousse un petit peu cette porte de euh, ce qui n'a pas été établi par la science, qui est un petit peu autour de tout ça, euh, c'est des choses qu'on entend beaucoup euh, par les patients, par des gens autour de nous. Euh, quelle est votre vision, vous, par exemple, de la médecine chinoise, de l'acupuncture, euh, je ne sais pas, on pourrait en citer beaucoup, euh, de la naturopathie, des choses comme ça
2: C'est une question hyper intéressante, parce qu'en fait, c'est toute une question de paradigme et de, de prisme de vision, en fait. Euh, si on va en Asie, si on parle d'acupuncture, ben les mecs, ils vont dire « bah oui, bien sûr, c'est évident ». Si on va en Amérique du Sud et qu'on parle de, de chaman, ils vont dire bah « oui, c'est évident ». Euh, donc en fait, nous, on a un regard occidentaux avec une médecine qui est très euh, scientisée, qui est très cartésienne, mais toute une question de croyance et de culture, et d'un pays à l'autre, ça change. Donc euh, restons, restons, il euh, faut rester humble. Euh, il faut aussi comprendre que ces médecines sont, sont ancestrales, en fait. Hein, L'acupuncture, c'est ancestral, le, le chamanisme, c'est ancestral. Euh, une fois de plus, il faut rester quand même prudent et, et un regard quand même très méfiant, mais... Moi, je suis tout à fait pour. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et une fois de plus, on n'a pas toutes les réponses, en tout cas aujourd'hui. Et on voit bien que la médecine d'aujourd'hui n'a pas du tout toutes les réponses. Quand on voit le nombre d'antidépresseurs euh, consommés en Europe, en tout cas en France, c'est qu'il y a quand même un échec quelque part. Et euh, moi, je reste très ouvert à ces médecines, à condition qu'elles soient faites avec bienveillance, dans un cadre de, de pratique qui est réglementé. Me concernant, en tout cas ici, là où je travaille, dans, dans la maison de santé que j'ai montée, là, il y a quelques années, en, en 2016, j'ai fait venir un chiropracteur. Donc un chiropracteur, c'est un, un ostéopathe plus-plus, avec des techniques un peu plus poussées que l'ostéopathie. Mais la chiropraxie, par exemple, en France, c'est assez critiqué. Euh, moi, je sais que j'ai eu plein de retours négatifs de mes collègues qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec lui C'est un gourou, il, il fait craquer les os. Enfin, » Un peu des stéréotypes. Mais quand on va aux états unis un chiropracteur, c'est quasiment un médecin. Euh, les sportifs de haut niveau ont souvent des chiro qui les suivent aussi durant les compétitions. Donc, tu vois, donc voilà, c'est une question de, de prisme de pensée et, euh, et culturel. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment sortir un peu de notre euh, sentiment de toute-puissance occidentale, euh, d'hypertechnicité. Euh, et pour ce qui est de l'acupuncture, c'est une bonne question, ce que je me rappelais toujours quand j'étais une fois en garde de... Euh, une fois plus, on lui dit patient. Euh, en garde de, de gynécologie, en salle de naissance, j'avais vu une, une dame qui, qui était en train de crier de, de souffrance euh, lors de son accouchement. Et puis il y a une sage-femme toute timide qui propose à la dame « Madame, est-ce que vous voulez que je vous soulage avec une petite aiguille d'acupuncture ?» la dame m'a dit « Bien sûr, faites ce que vous voulez, là je, je, où j'en suis, je suis prêt à tout quoi. » Donc elle a pris une petite aiguille puis elle a piqué juste sous la luxe, au niveau du pied droit. Et en quelques instants, la s'est soulagée. Alors soit c'est de la magie noire, euh, soit il y a peut-être des choses que nous, médecins, ne, on ne comprend pas, mais en tout cas on sait que l'acupuncture par, par le biais des méridiens route peut agir sur des points de douleur. Donc euh, je pense qu'il faut vraiment euh, s'ouvrir à tout ça et pour ce qui est de l'hypnose c'est un peu plus facile parce que l'hypnose elle se glisse dans les hôpitaux donc elle s'est immiscée en bloc opératoire on opère avec de l'hypnose, on ne perd pas tout, mais on opère avec de l'hypnose, on fait des tavis, on fait des chirurgies euh, neurologiques éveillées comme à Tours euh, donc c'est vrai que l'hypnose maintenant est un peu moins euh, source de moquerie. mais euh, puis les études sont, sont très nombreuses aussi, hein, au niveau, je crois qu'il y a plus de 15 000 études aujourd'hui euh, sur l'hypnose euh, et je ne parle pas des DU qui sont faites dans les facultés, enfin bon, l'hypnose a pris sa place, je crois que maintenant on commence à l'accepter, à la digérer et presque à la, à la promouvoir. Mais pour ce qui est en effet de l'acupuncture, la, du, du, du magnétisme, de la sophrologie euh, ou de la chiropraxie, ça reste compliqué. Pour l'homéopathie, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, médecins, euh, je crois qu'on est d'accord que ce n'est pas forcément pour le coup validé, et que même je crois que maintenant ce n'est même plus du tout validé tout court. Donc là par contre, moi là, tout ce qui est homopathie, là je, je, je bannis, mais je reste très ouvert à l'ostopathie, je reste très ouvert à l'acupuncture, je reste très ouvert à la sophrologie, et même au magnétisme, parce qu'en tant que médecin, j'ai eu recours parfois à des magnétiseurs pour des patients qui avaient des brûlures, qui avaient des, des zona Là j'ai encore le cas ce matin, un petit garçon qui est venu me voir en consultation, Il avait une grosse verrue sous le pied, qu'on n'est pas réussi à traiter avec des médicaments classiques, et euh, j'ai proposé de voir un petit monsieur qui est plein de chez nous, là et en cas de séance, euh, la, la, la verrue est partie très vite, au bout de quelques semaines, donc euh, assez étonnant, Alors, on a généré pendant plusieurs, plusieurs mois, plusieurs années nous, à, à foutre des produits et on voulait éviter la cryo pour ce petit garçon qui, a, qui est petit, donc sous le pied c'était pas forcément super cool donc on a réussi à soulager un patient euh, sans faire un soin douloureux, donc une fois de plus euh, bah, j'accepte puisque si c'est fait avec bienveillance, sécurité, que le résultat est là, euh, je crois qu'il faut rester vraiment humble hein. et accepter que d'autres personnes qui ne sont pas médecins ont peut-être aussi un. Hein, une capacité de soins.
1: Mais oui, ça, ça amène quand même à des conflits de, de, de vision du monde. Et des, enfin, moi, j'ai quand même vu des, des, des expériences en, en stage où il y avait des médecins qui, qui est euh, presque légitimement qui, qui était fâché contre contre ce genre de médecine qui amenait des fois à des situations euh, un petit peu où, où la prise en charge aurait été pu être fait plus tôt. Ou il y a un alors, manque mais, de par chance là, par ça, des on arrive à des situations un petit peu compliquées. Et donc, c'est pas évident de se positionner par rapport à tout ça, parce qu'on voit effectivement que, de notre point de vue, il y a des situations qui sont... Voilà, où c'est des fois un petit peu délétère, et c'est sûrement des mauvais exemples, et qu'on qu voit beaucoup, nous, à l'hôpital, et il y a sûrement, pour un mauvais exemple, euh, sans où ça, a, où ça a fonctionné. Mais euh, je trouve que, pour moi, personnellement, c'est une question qui me que je me pose beaucoup et que je me demande comment est-ce que euh, ça va évoluer et comment est-ce que je me positionnerai par rapport à tout ça également.
0: Il y a le, il y a le biais de l'hôpital aussi, le fait qu'à l'hôpital tu vas recevoir les patients qui sont dans le pire état parce qu'ils ont attendu, parce qu'ils ont repoussé, parce qu'ils ont testé des choses et que finalement tu vois pas tous ceux pour qui ça a marché.
2: On revient au prisme de pensée et de regard en fait, c'est il y a un biais de sélection à l'hôpital, les gens sont déjà très malades. Donc bien sûr que c'est pas à ce moment-là qu'on va commencer à faire de quoi on va pas commencer non plus à faire des de, <rire> huiles essentielles. Donc il y a un moment où, le, où cette, je ne dirais pas de médecine, C'est pas de la médecine pour moi, c'est de l'accompagnement, ce qui n'est pas pareil. Pour moi, de médecine, c'est médecin. Donc cet accompagnement alternatif à sa place, pour des indications qui sont bien posées, idéalement posées par des médecins qui savent de quoi ils parlent et avec qui ils vont travailler, avec qui ils savent travailler. Donc voilà. Après, euh, en médecine, il y a des charlots aussi, hein. il y a des mecs qui font du n'importe quoi. Et euh, ça, c'est du quotidien aussi, hein, que ce soit dans différents services ou aux urgences, euh, il y a des belles casseroles. Quoi. Donc on peut être médecin et faire de la merde. Donc, euh, et on peut ne pas être médecin et faire des belles choses. Donc c'est là où il faut vraiment arriver, je pense, à, à, à créer un cadre de confiance avec peut-être des, des références de, de pratique, qui, quoi, comment et qui est formé comment est formé la personne à qui on adresse les patients. Mais il ne faut pas oublier aussi que les médecins qui vont parler de la médecine alternative, ou en tout cas des soins alternatifs, bah ont tout intérêt quelque part à le critiquer puisque ce n'est pas ce qu'ils font eux-mêmes. Donc un, ils perdent leur pouvoir de toute puissance, ils, ne, ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas forcément bien. Et lorsqu'on a peur des choses, lorsqu'on ne connaît pas, bah on est plutôt critique et moqueur. Et lorsqu'on est un peu comme moi, plus au courant des choses, quand on a partagé, quand on a rencontré des gens intéressants, on est un peu plus humble et puis on est peut-être moins dans la crainte, donc on peut cautionner plus facilement les choses. Mais euh, me concernant, je n'ai jamais eu de dérive euh, sur des patients parce que j'ai su aussi poser des indications, je sais avec qui je travaille, mais je suis très très euh, regardant sur qui arrive, parce qu'il y a de plus en plus d'offres de soins euh, en ville en tout cas qui, qui, qui arrivent par rapport à tout ça. Il y a une vraie chose, une sorte de mode qui s'installe en fait aussi post-Covid, où il y a beaucoup de gens qui se reconvertissent en sophro, coaching, hypnothérapie, réflexo, tout ce qu'on veut, Reiki.
0: Il y, eu, il y a eu une défiance aussi pendant le Covid du monde médical aussi, donc des gens qui sont peut-être tournés vers ce, toutes ces médecines alternatives.
2: Exactement, je pense qu'aujourd'hui on, on est aussi dans une résultante qui est celle d'une médecine qui a peut-être euh, épuisé un peu ses forces auprès du patient. Le patient devient craintif par rapport à la pharmacopée habituelle, par rapport au laboratoire. On a bien vu que les vaccins Covid par exemple au Mediator, donc les gens ont des craintes. Euh, la médecine traditionnelle, quelque part, par manque de moyens et par souci d'efficience et par protocolisation en, des prises en charge, on a peut-être oublié un petit peu l'humain qui est derrière aussi. Donc il y a à la fois les patients qui ont peut-être besoin d'autre chose, et puis il y a une mouvance comme ça, un petit peu post-Covid, où on a besoin d'autre chose pour aller bien. Et, et tout ça fait que ça pue de tous les côtés, et il va falloir en effet cadrer ça rapidement, sinon ça va partir en dérive sectaire, ou charlatanisme, ou... Euh, donc c'est là où le médecin, je pense, a une vraie, une vraie place dans l'offre de soins. Il doit garder euh, euh, conscience de, 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 de bonnes pratiques. Bien sûr, le corps médical, les confrères, l'hôpital ou ailleurs, sont, sont essentiels. Mais si on peut tourner le patient vers autre chose, et si le patient demande autre chose, surtout, on ne va pas lui imposer. Si votre chose. Ben on peut lui proposer de l'hypnose, de la sophro, du yoga, euh, la chiropraxie, et ce sera sans en moins de médicaments à prendre. Peut-être pas d'antidépresseurs, peut-être aussi de responsabiliser, parce que dans l'approche dans alternative de soins, on, on implique le patient aussi. On est beaucoup plus dans le préventif. On rend le patient beaucoup plus acteur dans son soin, alors que la médecine aujourd'hui est quand même très dominante sur le patient. Rappelez-vous, un patient dans un hôpital, il est allongé, hein, dans un lit, il est presque qu'à poil aussi. Donc c'est quand même assez, assez euh, euh, une situation qui est quand même assez, euh, assez dégradante pour lui parfois. Et en médecine intégrative, on est vraiment cette, euh, dans ce souci de rendre le patient acteur. On n'est pas, pas dans de la magie noire, on n'est pas dans du don. Hein. On est dans un accompagnement pour que le patient puisse reprendre un petit peu le monopole du soin. Et ça, ça me paraît intéressant. Quand on regarde la médecine chinoise, par exemple, elle est, très, elle est quand même très, très dans la prévention. En fait. Les gens vont chez le médecin pour ne pas être malade. Alors que nous, les gens, nous voient, les gens viennent nous voir parce qu'ils sont malades. Donc c'est vraiment intéressant dans, dans l'approche plus culturelle et puis euh, de, 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 ouais, du soin, comment il, comment il peut être vu par rapport aux cultures et par rapport aux pays.
0: Et donc vous dites, euh, donc plus concrètement, vous dites pratiquer l'hypnose auprès de vos patients, euh, pratiquer l'auto-hypnose aussi, on a entendu. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu concrètement comment ça se passe
2: Alors moi j'aime démystifier l'hypnose, parce que souvent de fois on voit ça comme une transe euh, où le patient va faire la poule. Et, et le problème c'est que c'est quand même malheureusement très, euh, comment dire, très stéréotypé par Mesmer, qu'on voit tous à la télévision, qui lui fait de l'hypnose de musical, de spectacle, euh, où il endort les gens, où il est dans un état un petit peu... Euh, euh, presque rigolo parfois ou presque malveillant j'ai envie de dire parfois donc cette image de l'hypnose il faut la, la démystifier parce que bien sûr que nous médecins on fait pas ça euh, nous médecins on va accompagner le patient dans une démarche de soins qui est par rapport à un trouble du sommeil, à des angoisses, des phobies, des douleurs chroniques euh, des, des, des comportements sclérosés qui tourneront même avec de la psychothérapie parfois j'en arrive pas à avancer donc l'hypnose est là pour accompagner les gens et l'hypnose est une technique qui se base sur un état de naturel qui est juste euh, une conscience modifiée. Quand vous faites du sport, quand vous faites de la marche à pied, quand vous écoutez de la musique ou un concert ou quand vous faites de la peinture, votre conscience est là, mais elle est modifiée. Vous êtes focus sur quelque chose. Et quand vous êtes focus sur quelque chose, ce qui est autour est un petit peu moins palpable, moins visible. Donc cet état de conscience un petit peu focus permet d'être dans un état de, de, de travail ou d'ouverture d'esprit ou de perception qui autorise autre chose. Donc en fait, l'hypnose est très naturelle. Donc elle se fait toujours par auto-hypnose y compris quand on est avec le, le patient, il est en auto-hypnose, mais on l'encourage dans son auto-hypnose. Une fois de plus, nous, on n'a pas de pouvoir magique, il n'y a pas de gris-gris, il n'y a pas de don du médecin. Mais par des suggestions, par des postures, euh, on va encourager le patient à basculer dans cet état de conscience modifié qui va autoriser le changement de perception pour travailler un hein, ressenti, travailler un psychotrauma, travailler une douleur.
1: Quelle est la place actuellement de cet outil du coup, dans, dans, dans vos consultations, dans votre emploi du temps euh, Est-ce que, est que les patients
2: sont demandeurs de,
1: de, de consultation d'hypnose avec vous
2: Spontanément Alors, spontanément, pas forcément, parce que en fait, ça n'apparaît pas euh, que je fais de l'hypnose, et dans ma grille tarifaire, c'est ce qui est écrit en tout petit en bas. Donc, quand je parle d'hypnose, Ah bon, fait de l'hypnose, parce que pour moi, ça reste un outil. Euh, donc, ce n'est pas, pas mon. Euh, je n'ai pas une plaque d'hypnothérapeute, moi, je suis médecin généraliste avant tout. Par contre, en tant que médecin généraliste, j'ai plein d'outils, de soins et j'ai cet outil là qui est dans un tiroir dans une sacoche, si besoin je sors l'hypnose quand l'indication est posée. Donc c'est moi qui ai plutôt proposé au patient euh, dans tel ou tel cas euh, l'hypnose parce que je pense qu'on a besoin de l'hypnose pour passer un cap. Les médicaments n'ont pas de réponse, on tournera en psychothérapie, le patient n'a pas bien et, euh, et l'hypnose est là pour, euh, comme un outil. Ce qui est vrai c'est que forcément de bouche à oreille les gens viennent de plus en plus vers moi par rapport à ça donc là je leur demande de me faire un premier mail pour une première approche Selon le motif, je valide ou non l'indication. Si l'indication est validée, je les rencontre en consultation un quart d'heure ici. On partage déjà sur l'expérience, on partage sur leurs soucis. Et si le lien est créé, si la motivation est là, et si je me sens en, en, en lien thérapeutique avec eux, on engage une, 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 un parcours de soins qui est bref. Enfin, L'éthno, c'est une thérapie brève. Donc on engage 3, 4, 5 séances pour accompagner le patient à changer de parcours de vie euh, ou de comportement.
0: Voilà. Et d'une question un peu plus pratique, justement, Comment est-ce que euh, l'hypnose aujourd'hui n'est pas remboursée Est-ce que vous l'intégrez dans une consultation classique de médecine générale Comment est-ce que, est que vous facturez ça en fait
2: bah, euh, Moi je suis médecin généraliste, donc euh, bien sûr que la base du soin est médicale. Donc en tant que médecin, je tarife la consultation euh, de base, donc 26,50 aujourd'hui. Et puis il euh, y a un dépassement, je, bon, on passe quand même 45 minutes, voire une heure, voire parfois un petit peu plus. Euh, avec le patient donc il est, il est cohérent hein, pour diverses raisons que le tarif soit plus fort donc on va je suis à 80 donc 86,50 euros maintenant donc 60 euros de la poche du patient avec une facture pour sa mutuelle si elle prend en charge donc globalement ça reste quand même moins cher qu'une un, qu hypnose de ville fait par un non médecin euh, et je trouve que le, le fait justement d'avoir une base sécu ça, ça montre bien au patient que c'est un soin qu'on qu est en du médicale, qu'on n'est pas dans l'ésotérisme ou <rire> c'est pas le gourou qui, qui les prend en charge c'est le médecin euh, même si parfois euh, je, je leur dis bien que c'est eux qui font le soin, qui sont acteurs et que moi je suis pour accompagner, mais cette notion de base tarifaire secum me paraît importante. Ça me paraît important. Après la médecine de, de tous les jours fait que l'hypnose se glisse au quotidien, en fait. Euh, même si moi je dédie une séance par jour à, à l'hypnose, bah lorsque je fais un vaccin à un petit garçon une petite fille, lorsque j'accompagne un enfant qui pleure dans, dans le cabinet. Lorsqu'un deuil est évoqué devant moi, lorsqu'il y a une, un stress aigu qui, qui est en face de moi sur la chaise, bah, j'ai mes outils d'hypnose par la sujet, les suggestions verbales, par les postures, par des techniques hypnotiques ou de PNL, hein, programmation neuro-linguistique, qui permettent d'aborder ces problèmes-là au quotidien sans le tarifer. Je ne vais pas dire, bah, tiens, là j'ai fait 2000 d'hypnose, donc du coup je rajoute 2, 2 euros de plus. Donc ça, ça reste un outil. Ça, un outil ça se glisse dans le quotidien en fait. Et lorsqu'elle est vraiment dédiée à une thérapeutique précise par rapport à un sujet, bah, elle est tarifée à l'heure euh, qui, est, qui est donc euh, consacrée. Et par contre, à l'hôpital, je crois qu'il y a un tarif à l'hôpital de, de l'hypnose. Il me semble. Une cotation pour l'hypnose à l'hôpital.
1: Est-ce qu'on peut, rapidement, pour, pour conclure un petit peu, pour, euh, je ne sais pas à quel point c'est faisable, de, de raconter peut-être une, une histoire que, que vous avez vécue autour de l'hypnose, alors avec un patient ou pas, une histoire personnelle ou pas euh, pour, pour expliquer un petit peu, peut-être, plus concrètement, quels résultats sont possibles. J'imagine qu'il y a une infinité de situations. Ça dépend de, de chacun. Et
2: voilà, mais... En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de contre-indication à l'hypnose. Il n'y en a, enfin, a qu'une seule, c'est la schizophrénie, la démence évoluée. Toutes les autres indications peuvent être posées. À condition que le patient et le médecin soient en phase dans une alliance thérapeutique et que le patient veut aller mieux. Parce qu'une fois de plus, il n'y a pas de magie. Donc s'il ne veut pas aller mieux, s'il attend que le médecin fasse des tours de, de, de magie, ça ne marchera pas. Donc si l'indication est posée, si le patient est motivé, si l'alliance thérapeutique est, 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 est là et sereine, en fait, tout est hypnose. On peut faire des pour tout. en fait euh, Après, la question, c'est est-ce que ça marche pour tout et pour tout le monde tout le monde est hypnotisable aussi, il n'y a pas de, de non-répondeur. En fait, on dit qu'il y a 5 à 10% de sujets qui sont un peu plus rebelles que les autres, un peu plus cortiqués, qui vont être un peu plus dans la défiance, et, euh, mais tout le monde est hypnotisable. Est-ce que ça marche tout le temps Ça marche quasiment tout le temps parce que la bienveillance et la technique de l'hypnose et, et le, notre expérience fait qu'en général, les gens vont aller mieux qu'au départ quand ils sont venus nous voir. Là, ça fait 6 ans que je fais de l'hypnose, euh, j'ai des milliers de consultations en tête, euh, il y a parfois des petits pas, parfois des grandes victoires. Euh, parfois, en tant que médecin, je suis encore étonné que euh, les victoires soient aussi concrètes et autant dans la durée. Euh, C'est là où parfois l'héritier le, 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 de Descartes euh, que je suis fait que j'ai du mal à comprendre comment, comment ça peut être aussi efficace. Euh, là, récemment, j'ai eu le cas d'une patiente qui était venue me voir, par, adressée par un des amis confrères, pour euh, un sevrage en zopiclone. Donc la dame, en fait, a, a mangé tous les soirs du zoopiclone pour dormir depuis des années, et elle voulait se souvrir du médicament, ce qui n'était pas possible a priori avec le son médecin traitant. Donc lui me l'adresse pour, pour, pour l'accompagner, donc en hypnose on n'a pas forcément cette optique là premier, mais en tout cas on a travaillé là-dessus en partie, mais on, on travaille plus globalement sur les émotions, sur les angoisses, sur pas mal de choses, et le travail global qu'on a fait ensemble sur trois séances lui a permis rapidement d'arrêter le, le traitement. Donc elle est toute contente maintenant, ce qu'elle ne prend plus rien pour dormir, donc c'est une belle réussite. Là où la médecine avait des, montré comme des limites. Euh, et peut-être l'histoire la plus marquante pour moi, je vais la faire courte. c'est une, une patiente d'une quarantaine d'années qui euh, avait au retour de ski une douleur dans la hanche, euh, qui s'est diffusée après dans la, dans la jambe et rapidement invalidante au point d'en pleurer la nuit, de prendre des cachetons pour aller mieux. Donc là, en tant que médecin, je suis resté très dans les protocoles habituels. Donc On a fait tous les bilans classiques, on a fait même un TEPSCAN, scan, on a fait des IRM, euh, elle était à la médecine de la douleur euh, ici dans, dans le secteur. Je l'ai même adressée en médecine interne à Tours pour qu'on puisse comprendre ce qu'elle avait. Et on n'avait pas de réponse. Et l'escalade thérapeutique faisant, on n'avait pas en plus de réponse malgré la morphine. Donc Elle, elle souffrait, elle avait des vraies plaintes. Et euh, je lui ai proposé bah, dans cette euh, démarche de, de, de l'accompagner, parce qu'on ne peut pas lâcher les gens lorsqu'ils n'ont pas bien. Dans cette démarche de l'accompagner dans le mieux-être, je lui ai proposé l'hypnose. Donc Elle était un petit peu réticente au départ, elle ne croyait pas trop. Euh, je l'ai mis en confiance et je lui ai dit qu'on ne pouvait qu'aller mieux. Et en l'espace, je crois que c'est 3-4 séances pareil. je ne sais plus, au final, elle s'est libérée de cette douleur. De façon un peu, un peu étonnante d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas forcément de, de, conscience de, de, oui, de conscience de tout ça, on n'a pas intellectualisé les choses, on a juste laissé faire et elle s'est rendu compte que rapidement il y avait un confort qui s'est réinstallé. Et puis un jour, m'a écrit une petite lettre comme ça pour me dire comment sa vie avait changé grâce à l'hypnose. Je l'ai gardée et cette lettre je la montre souvent en formation où je la lis des fois aux étudiants pour dire voilà tu vois le la plus belle des réussites en fait c'est le retour des patients et, et moi en tant que médecin je suis bluffé bluffé parfois des, des résultats de l'hypnose et dans le temps aussi parce que si une technique qui est aussi efficace rapidement dure quelques jours finalement c'est une perte de temps pour tout le monde par contre lorsqu'elle dure dans le temps ça pose question en tout cas ça ouvre l'esprit à autre chose et, et ça donne envie d'aller plus loin de continuer à se former et d'accueillir de, de, le plus possible de gens euh, pour les aider et, et surtout leur montrer que bah non, la médecine des limites mais que parfois on peut proposer autre chose que ce qu'on croyait euh, en tout cas efficace
1: eh bien, Merci beaucoup pour cette discussion, pour vos ouvertures, pour vos réponses pour les réflexions que vous apportez à nos auditeurs On a,
0: on a l'habitude de demander à, à nos invités en fin d'épisode des, des recommandations euh, culturelles ou un livre, ou, donc on, on vous laissera bien sûr le faire, mais en fait, vous avez déjà donné un exemple qui était médecin de campagne où vous disiez justement que c'était...
2: Euh... Alors, c'est un mauvais exemple. Hein. C'est un mauvais exemple parce que je pense qu'il va plutôt écarter l'évocation. Euh, alors, un livre de médecine, euh, j'en ai pas forcément en tête. Par contre, moi, il y a un livre qui m'a quand même pas, vachement hein. euh, marqué. C'est euh, le livre de Jean-Pierre Gou. qui s'appelle « Siècle bleu euh, », qui est en deux tomes. Euh, et en fait, c'est un thriller écologique, en fait... Euh, qui, qui aborde différents sujets euh, politiques et puis culturels et puis écologiques. Et justement, là vient de sortir en fait, le, la suite de, de « Siècle bleu » qui s'appelait « La révolution bleue », je crois, « La petite princesse ». Et c'est un bouquin extraordinaire qui m'a... Ah voilà, ben super, tu les, as, tu les as devant toi. Ah, c'est ça, c'est ces deux bouquins-là. Il euh, y, a, y, a de, y a peu de bouquins qui m'ont autant passionné, qui m'ont autant ouvert l'esprit. Et ce qui est extraordinaire pour moi, c'est que j'ai retrouvé dans ce bouquin une approche aussi de la médecine alternative. On retrouve un peu le chamanisme, on retrouve pas mal de choses. Et euh, ça pose beaucoup de questions aussi sur notre, sur notre siècle dans lequel on, on, on traverse les épreuves et sur ce qui va arriver. Donc s'il y a un bouquin euh, que je pouvais recommander aujourd'hui, ce serait « Siècle bleu », les deux tomes, et du coup, depuis peu de temps, euh, la suite qui s'appelle « La révolution bleue ». Euh, voilà, ça, ça me paraît déjà intéressant. Et pour ce qui est de l'hypnose, c'est un peu plus compliqué, mais euh, c'est vrai qu'il y, y a Kevin Finel, qui est un, une personne qui est assez reconnue dans le monde de l'hypnose, qui est le, le directeur de l'Arche, qui est une école d'hypnose à, à à Paris et qui a écrit deux trois bouquins sympas aussi sur l'hypnose qui sont assez faciles à, à aborder. Il y a aussi Antoine Bioy qui est un, un psychologue qui écrit beaucoup de choses sur l'hypnose qui permet aussi d'avoir une approche déjà première assez simple euh, sur les techniques et comment fonctionne l'hypnose. Donc euh, voilà, des bouquins assez simples et, et hyper intéressants je trouve à, à lire pour les étudiants et puis les, les moins étudiants. Mais quelque part on est toujours étudiant toute sa vie aussi, si on réfléchit bien. En tant que médecin, on est toujours étudiant. C'est ça qui est intéressant aussi.
0: Bah, docteur Perret, merci beaucoup pour, pour cet
1: échange. Euh, merci, merci à vous. Beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage merci pour suite.
2: J'espère que les, ré les réponses auront été claires pour tout le monde.
1: Oui, bien sûr. Complètement. Et puis, à euh, une prochaine
0: fois pour un épisode, de, pour un épisode de Bodex.